0: Émission spéciale Salon des maires et des collectivités locales 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici pour vous montrer, vous expliquer et, tout, et décliner tous les contenus du de salon euh, des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 22 au 24 novembre 2022 Porte de Versailles. L'idée, les amis, c'est de vous donner les clés de compréhension et de lisibilité sur ce que vous allez y trouver en termes de contenu. Donc, on va essayer de vous donner envie d'y aller. Bien évidemment, comme d'habitude, le podcast, vous allez retrouver sur toutes les, les plateformes de streaming et euh, vous pouvez aussi également commenter, liker, avec toujours beaucoup de bienveillance. En tout cas, on est d'être avec vous pour ce euh, SMCL Salon des Maires et des Collectivités Locales édition 2022. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau la directrice qui a présidé et qui préside au dessiné de ce salon, Stéphanie Guettante, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Stéphanie
1: Mais Écoutez, très bien. Je suis ravie d'être avec vous euh, cet après-midi.
0: Moi, je suis ravi que vous soyez là et merci en tout cas de partager ce moment, vous qui nous écoutez. Euh, une personne qui compte dans le paysage j'allais dire public, il, il préside aujourd'hui, il est directeur général du CEREMA. On va vous expliquer le périmètre d'action euh, du CEREMA. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Berthaud. Bonjour. Comment ça va Pascal Écoutez, très bien. Moi, très je suis heureux. ravi de vous avoir. Il faut juste que vous me donniez la marque de celui qui vous a fabriqué vos lunettes. Et euh, je suis, c'est, c'est génial. Alors là, on vous repère, mais tout de suite. Oui, alors en plus, elles sont aux couleurs du ce C'est fait ouais. que c'est des lunettes corpo et Voilà, vous êtes c'est dans la... on a des lunettes qui sont dans la charte graphique du, du, voilà, du, 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 du CRMA. En tout cas, merci Pascal d'avoir pris le temps, euh, dans votre agenda, que je sais euh, extrêmement contraint, de venir partager ce moment avec nous. Euh, je vous propose, euh, euh, comme introduction, nous avons eu le plaisir euh, de recevoir euh, à distance, il était en duplex avec nous, le directeur général de l'AMF. Il s'excuse de ne pas être parmi nous, hein, l'Association des maires de France. Eric Verlac, que j'ai eu le plaisir d'interviewer en introduction, euh, en duplex. Je vous propose, si vous voulez bien, tous les deux qu'on l'écoute, et on va reprendre ensuite le cours de notre émission. On se retrouve tout de suite après ça. Voilà, cette séquence est enregistrée, effectivement, et nous l'intégrons dans l'émission euh, qui suit son cours. Et nous sommes en duplex avec eric Verlac, le directeur général de l'Association des maires de France. Bonjour, Eric Verlac. Bonjour à vous. Merci de prendre le temps de nous prendre quelques minutes euh, sur euh, l'émission, euh, le SMCL, le MAG, Salon des maires et des collectivités locales. Je rappelle que les dates, c'est du 22 au 24 novembre, porte de Versailles. Éric Verlac, les défis qui attendent les maires sont nombreux euh, et la question des défis environnementaux est, un, est une question extrêmement prégnante. De votre point de vue, en tant que directeur de l'Association des maires de France, qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les élus lorsqu'ils viennent fréquenter le salon des maires et des collectivités d'école
2: Je crois d'abord qu'ils attendent, euh, comme lorsqu'ils viennent au Congrès en général, euh, des conseils, des éclairages sur les politiques publiques qu'ils conduisent. Et de ce point de vue, euh, le Salon regorge, et cette année encore plus, puisque la, frais, la, la participation va être très importante en termes de, d'exposants, et je pense pouvoir dire qu'elle le sera aussi en termes de participants. Euh, ils attendent euh, des réponses euh, techniques, euh, des conseils à euh, leurs interrogations sur la conduite des politiques publiques dont ils ont la charge. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec l'entrée dans une phase inflationniste depuis, depuis un an, les moyens financiers qui sont les leurs sont plus contraints, ou en tout cas la visibilité qu'ils ont est plus contrainte, et qu'ils sont à la recherche de solutions qui sont à la fois efficaces, mais aussi le moins coûteuse possible, ou en tout cas le mieux optimisées possible. Donc, Le Salon et le Congrès forment un un tout et euh, les élus euh, qui participent euh, au Salon comme au Congrès euh, ne font pas euh, une différence fondamentale dans leur approche de leur participation à ce grand événement. Euh, Pour eux, euh, il s'agit toujours de travailler à la meilleure manière euh, d'exercer les responsabilités qui sont les leurs. Et de ce point de vue, le salon est très complémentaire euh, du, du Congrès. Et d'ailleurs, l'AMF en est euh, non seulement le partenaire, mais aussi euh, la co-organisatrice.
0: Alors, justement... Euh On l'a vu, beaucoup d'exposants industriels, euh, solutions informatiques, on voit euh, différents sujets autour de la souveraineté numérique, des données numériques, de la réorganisation des territoires, de la cohésion des territoires, notamment sur son aménagement, mais aussi des sujets comme par exemple euh, la transformation énergétique et les défis environnementaux mais aussi la, les problématiques de mobilité. Est-ce que, si je vous dis, eric Verlac, qu'aujourd'hui, ce, ce salon, particulièrement euh, en l'édition 2022, est marqué par, euh, on va dire, cette empreinte de prise de conscience de la transformation énergétique, est-ce qu'on a raison quand on dit qu'aujourd'hui que les maires, c'est un sujet qui les préoccupe dans les territoires
2: Oui, alors, on a tout à fait raison de dire ça, et, et je dirais même, euh, ils en sont préoccupés depuis euh, bien longtemps. Euh, il y a eu dans, toute, dans la plupart des collectivités euh, des actions en matière environnementale euh, depuis, depuis de nombreuses années, et il est certain que le contexte euh, national aujourd'hui, euh, qui, qui porte énormément euh, sur, euh, sur ces questions, renforce encore euh, leur intérêt pour, pour ces sujets. Mais euh, on, on pourrait citer énormément de d'initiatives par exemple pris dans les agendas 21 ou pris dans des politiques de gestion de l'éclairage public enfin tous les sujets qui aujourd'hui font l'actualité en termes de sobriété énergétique sont des sujets qui ne sont pas vraiment nouveaux pour les maires simplement aujourd'hui ils prennent une dimension supplémentaire à la fois du fait de l'actualité et de la prise de conscience progressive de l'importance de ces questions, aussi du fait du contexte législatif parce qu'il y a actuellement en discussion, un certain nombre de textes très importants pour les collectivités, comme l'accélération de l'implantation des énergies renouvelables ou euh, la, 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 ce qu'on appelle le ZAN, la, le zéro artificialisation nette, voilà, euh, qui euh, sont des sujets qui préoccupent énormément les élus, euh, la mise en place des aides des feux, des zones à faible émission, qui, qui posent aussi d'autres problèmes de caractère plus social, euh, tous ces sujets-là. Les élus sont sont vraiment très concernés actuellement et et sont très mobilisés euh, sur ces sujets. Le coût de l'énergie est aussi une question euh, qu'ils prennent en compte de plus en plus. Euh, Depuis depuis un an, c'est une vraie préoccupation. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vont les aider, qui vont nous aider à traverser cette crise, mais euh, ça reste quand même pour beaucoup de budgets euh, communaux ou intercommunaux un grand sujet de préoccupation et, et, et forcément euh, cette situation euh, appelle des besoins de conseils, de, de d'orientation, de présentation de nouveaux dispositifs techniques euh, que les exposants du salon euh, sont naturellement euh, en capacité de leur apporter. Euh, donc je pense que Dans les visiteurs de cette année, il y aura beaucoup d'équipes complètes qui viennent à la fois pour la partie politique et d'échanges entre collègues, mais aussi pour voir quelles sont les offres, les propositions que peuvent leur faire les professionnels. Il y a une grande interaction entre nos deux événements, le congrès et le salon, le salon a beaucoup évolué ces, ces dernières années pour permettre aussi des échanges et pas simplement des présentations de produits. Euh, et ces échanges sont euh, la plupart du temps pilotés par euh, les exposants eux-mêmes. Et je crois que ça, c'est utile parce que les élus sont à la recherche de conseils, euh, d'éclairage, de, de, de réflexion euh, sur euh, les problèmes qu'ils ont qu'ils ont affronté J'ajouterais, vous avez parlé de la cybersécurité, c'est un sujet majeur pour... Les, les, pour toutes les collectivités et il y a aussi la question euh, du coût de l'alimentation qui est un sujet montant euh, très fort euh, parce que les élus euh, communaux et intercommunaux sont attachés à délivrer une bonne alimentation dans les meilleures conditions euh, financières possibles mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui euh, euh, une, une, un risque de, d'augmentation est déjà déjà très engagé de, de, d'augmentation des produits alimentaires, d'où euh, la réflexion sur les marchés publics, sur euh, les circuits courts, sur euh, la manière de, de, de recourir à une agriculture proche euh, des sites. Euh, toutes ces questions-là, je pense vont être les questions centrales de ce Salon et de ce Congrès.
0: Dernière question, Eric verloc la question qui se pose souvent, effectivement, vous l'avez rappelé à très juste titre, les coûts énergétiques qui impactent aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français, le coût de l'alimentation, bien évidemment, à l'instar d'une augmentation importante de l'inflation. Dernière question sur les mobilités. La mobilité est un sujet aussi majeur en ville, ce qu'on appelle une mobilité douce ou mobilité décarbonée. Euh, sur ce sujet, les maires ont, ont aussi euh, beaucoup évolué, beaucoup euh, évolué aussi en technicité. Euh, sentez-vous, Eric Berlac, au sein de l'AMF, un vrai mouvement qui va vers justement cette idée que les villes, les centres-villes, les villes moyennes villes intermédiaires, grandes métropoles, ont euh, intégré le fait que la mobilité décarbonée, encore une fois, va s'installer comme quelque chose sur lequel il n'y a plus d'options et il n'y a plus de débat sur cette question.
2: Oui, euh, alors là aussi, je dirais, ce n'est pas nouveau. Euh, si je prends l'exemple de villes comme Strasbourg ou Bordeaux, de grandes villes qui sont, qui, qui sont connues, euh, c'est des réflexions et des actions qui sont déjà engagées depuis, depuis longtemps. Et euh, incontestablement, la période à la fois du Covid et aujourd'hui de la crise énergétique, euh, accélère ce mouvement. Nos villes se transforment de ce point de vue. Euh, et les solutions alternatives à la voiture euh, sont, sont, sont manifestes dans, 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 toutes, dans toutes nos agglomérations, euh, y compris dans les agglomérations de taille plus, moins importante que, que celles que j'ai citées. Et je pense que ça, c'est un mouvement très fort, très profond, qui nécessitera aussi une régulation des usages, une meilleure coordination des, des usages et euh, probablement aussi euh, la, la, l'amélioration des réseaux, euh, des réseaux existants. Aujourd'hui, les élus sont confrontés à une interrogation forte sur la capacité de recrutement euh, dans euh, l'ensemble des transports collectifs. Euh, depuis le, le transport scolaire jusqu'à la RATP, euh, la question du, de la qualité du service liée à la capacité d'avoir des personnels présents euh, pour assurer le service est euh, au cœur des préoccupations aujourd'hui, et pas seulement dans les grandes villes, euh, d'une manière générale. Euh, Ça, c'est un sujet qui est un peu annexe par rapport aux aux préoccupations environnementales, mais euh, c'est quand même la clé de la délivrance du service. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui soient là pour assurer ce service
0: merci euh, beaucoup Éric Verlac je rappelle que vous êtes le directeur général de l'association des maires de France on aura le plaisir bien sûr de vous retrouver euh, je l'espère sur le plateau de Radio Imo et Territoria que nous couvrons je vous rappelle les amis c'est le 22 et le 24 novembre porte de Versailles merci Eric Verlac vous. je vous souhaite oui, euh, voilà, bien un, bien et, bien et un très bon salon et on reprend bien sûr notre émission dans quelques instants Voilà, on vient d'écouter effectivement Éric Verlac, l'association des maires de France, Pascal Berthaud, c'est un sujet majeur bien évidemment. On a toujours cette idée un peu sous-jacente d'un pouvoir euh, entre guillemets jacobin, très centralisé, vous connaissez bien évidemment euh, euh, le sujet, vous avez été euh, dans les cabinets ministériels, et on a une réalité territoriale très ancrée très structuré, avec des véhicules, hein, que ce soit des EPCI, des communautés euh, et, et des villes moyennes et des villes intermédiaires, euh, dans lesquelles on a l'impression que parfois on, on a du mal à lire un peu le paysage, on dirait, on dirait entre guillemets, politique. Dans le périmètre de votre activité du CRMA, vous êtes avant tout un outil destiné... Justement, au soutien aux collectivités locales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps, pour qu'on vous connaisse mieux, quel est le périmètre d'expertise du CRMA
3: Ben, Le CRMA, c'est effectivement l'établissement d'expertise nationale sur les sujets d'aménagement du territoire. Donc, ça va l'efficacité énergétique des bâtiments, aux infrastructures, passant par la mobilité, les questions de de bruit, de nature en ville, de qualité de l'air, les questions de littoral, je dirais... En gros, tous les champs de l'aménagement du territoire, avec un fil conducteur, finalement... Fico- les données numériques y compris les données numériques, avec un fil conducteur qui est vraiment l'adaptation au changement climatique et la transition écologique, parce que c'est, c'est bien la question, évidemment, des, des, des 20 prochaines années, finalement, pour tous nos élus.
0: – C'est même un sujet, on va dire qu'on peut qualifier, d'anthropologie urbaine euh, qui change radicalement les rapports à la ville, hein, le rapport de la fabrique de la ville avec les mobilités et la décarbonation qui est engagée. Vous êtes confiant, vous, dans, ce, dans ces vastes projets de décarbonation ?–
3: Ben non, on a l'habitude au CRMA de dire qu'on a le changement climatique optimiste, je veux dire, c'est évidemment des, des
0: changements majeurs. Hein. Ah, c'est euh, pas mal ça, le changement climatier. Ah, c'est, c'est, c'est bon ça. On l'avait mis comme
3: underline dans notre logo. Je veux dire, on a là, c'est ouais. le climat et territoire de demain. Et je veux dire, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, on a quand même su s'adapter à, à beaucoup de changements. Donc celui-là, on saura aussi. Simplement, évidemment, il faut s'y prendre maintenant parce que cette adaptation, est, elle est très lourde. Elle entraîne des changements importants. Et donc, mécaniquement, on est capable de les faire sur 10 ans, sur 20 ans. Si on attend le dernier moment, ça sera catastrophique catastrophique. Donc oui, la décarbonation elle est tout à fait possible euh, elle ne va pas se faire d'un claquement de doigts en six mois euh, simplement si on s'y met de façon résolue, effectivement, à échéance de 20 ans on aura réussi la, la transformation
0: Le sujet de, de, la, de la, on va dire, de la Gouvernance des collectivités locales est un sujet majeur. Hein, il est souvent débattu, hein, d'ailleurs, dans les chaque fois, chaque année. C'est un peu les marronniers. Hein, les, les maires aiment bien discuter de leur périmètre d'action euh, sur leur territoire. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions hein, au niveau des structurations, avec la naissance, la naissance des EPCI, des communautés d'agglos, qui se sont regroupées pour mutualiser aussi des moyens euh, structurants. Euh, on parle du défi environnemental, on sait que le, le Salon des maires et des collectivités locales est très ancré autour de la sobriété énergétique, mais aussi la sobriété foncière, euh, avec les défis euh, qui euh, aujourd'hui auxquels font face les villes. Euh, Stéphanie Gatorante, euh, pourquoi le, le Salon, vous avez voulu l'ancrer sur cette ligne thématique de façon très forte Expliquez-nous comment et pourquoi
1: Alors, euh, effectivement, le salon salon des maires est un outil au service euh, des acteurs territoriaux. Donc, bien sûr, les collectivités, les maires au centre et l'ensemble, je dirais, de leurs équipes, mais également des autres responsables qui peuvent intervenir sur sur le le territoire. À ce titre, il est est essentiel euh, qu'un salon comme celui-ci intègre les enjeux, le contexte dans lequel, effectivement, euh, les collectivités euh, évoluent pour pouvoir proposer euh, un, un panel de solutions qui puissent leur permettre, puissent les accompagner dans la mise en œuvre de projets qui sont liés soit à des investissements à venir, soit à des budgets de fonctionnement, mais en tout cas, qui aujourd'hui, face à des enjeux très clairs, hein, Bien sûr, de transition écologique, de transition énergétique, de transition numérique, de transition alimentaire également. Des enjeux liés aux infrastructures, aux mobilités, mais aussi de larges enjeux sociétaux. Hein. Euh, il est évidemment euh, crucial qu'un salon comme celui-ci ben, euh, se mette au diapason euh, de ses besoins. C'est notre rôle de nous mettre au service des collectivités et donc de proposer chaque année une offre renouvelée qui soit au plus près de ses préoccupations.
0: Alors, le défi environnemental, bien évidemment, c'est le sujet dans le périmètre de, l'expert, de l'ex-expert de, du CRMA. J'aimerais aussi qu'on donne peut-être quelques chiffres au niveau du CRMA. Vous êtes une équipe avec un, un, un maillage territorial, avec un, un déploiement sur l'ensemble du territoire. Hein. Oui, tout à fait. on sommes 2500,
3: euh, dont la moitié d'ingénieurs, un tiers de techniciens. Donc vraiment une force de frappe, d'expertise très forte présent dans 23 villes en métropole euh, présent outre-mer également euh, réunion mayotte et, et guyane et, et avec justement cette capacité sur le terrain au plus près des collectivités parce que l'aménagement des territoires ça se fait vraiment sur le terrain bah de les conseiller effectivement justement sur ces transitions et, et la façon de les faire encore une fois dans, dans la sérénité et, 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 et avec effectivement' euh, je dirais, tout tout ce qu'il faut comme technique derrière alors
0: reprenons justement cette première partie euh, si vous voulez bien euh, sur euh, les défis environnementaux qui regroupent largement d'ailleurs euh, les défis de, du zéro carbone on hein, peut être très clair on est, sur une, on est sur un on est sur normalement une neutralité carbone en 2050 voulue, on va dire que c'est plutôt une tendance qu'une réalité qui s'installera peut-être en 2050. En tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, le mouvement est donné. Euh, euh, L'Europe a voté effectivement, par exemple, la suppression enfin l'arrêt des moteurs thermiques euh, dès 2035, me semble-t-il. On a un calendrier pour euh, justement la transformation énergétique du bâti euh, construits, anciens, euh, dont d'ailleurs 80% seront toujours présents en 2050, il faut le rappeler, donc la, la rénovation énergétique est un sujet euh, majeur. Mais il y a aussi la sobriété foncière. Sobriété foncière dans le défi environnemental, avec ce qu'on a appelé euh, effectivement le ZAN, hein. c'est pas une marque de bonbons, mais ça, c'est plutôt le zéro artificialisation... Vous vous rappelez les petits, zans qu'on les petits zans, ans qu'on <rire> a... Ah, c'est bien, là, les réglisses. Euh, le zéro artificialisation net, souvent, les gens retiennent le mot zéro. C'est pas zéro, c'est une réinscription de la nature en ville beaucoup plus forte que l'étalement urbain en lui-même. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la dépétonisation, le fait de, de, de rendre finalement la nature des terres qui ne sont plus urbanisées, euh, ça ne se catapulte pas avec les pressions démographiques d'une ville et l'hypermétropolisation, euh, Pascal Berthaud
3: bah, Je crois qu'en fait, il y, y a deux, deux phénomènes euh, qu'il qui faut mener en même temps et qui font que c'est compliqué. D'une part, effectivement, il y a cette idée de, d'arrêter d'artificialiser des terres agricoles, des terres naturelles, ce qui veut dire reconstruire la ville sur la ville. Alors, en fait, on en parle depuis des années, hein. oui, bah, oui. on va la ville sur la ville, moi j'entendais déjà ça il y a 25 ans, je crois que maintenant la question c'est comment on le fait, comment on, on revient euh, traiter des terrains qui ont été industrialisés, comment on vient densifier effectivement des terrains qui sont déjà euh, artificialisés, donc on a cette première partie qui est très importante, et puis la deuxième qui est aussi comment réintroduire la nature dans la ville donc, est presque un peu contradictoire. Hein. C'est, c'est oui, deux, oui. deux politiques qu'il faut mener en même temps. Pourquoi réintroduire la nature dans la ville D'abord parce que on, on est tous faits de telle sorte qu'on a besoin effectivement de nature. Puis accessoirement, sur le plan climatique, la nature en ville, ça peut faire baisser les températures de 3, 4, 5 degrés sur certains îlots de chaleur. Et donc derrière, c'est vraiment une nouvelle façon de construire la ville, avec effectivement plus de densité, plus d'occupation, des dents creuses, etc.
0: Mais aussi avec plus de nature. Pascal Berthaud, est-ce que ça veut dire que la densité, ça passe par la verticalité. Pas forcément. Pas forcément. Oui. C'est, le vrai, c'est le vrai sujet en ce moment dans les grandes villes, c'est euh, une résistance très forte aux grandes tours, aux tours, ce qu'on appelle les tours de grande hauteur ou les immeubles de grande hauteur, et on sait que les maires, aujourd'hui, euh, euh, c'est, c'est, c'est pas tant qu'ils soient frileux sur que la, la question, plutôt que les administrés opposent une résistance très forte à cette densité. Ce qui est sûr sur la, la, la densité, c'est
3: qu'aujourd'hui encore, hein, le, le rêve d'au moins 60% de la population, c'est le petit pavillon avec le, le petit jardin autour. Donc il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles formes urbaines, plus denses, sur lesquelles il peut quand même y avoir un bout de jardin. C'est, ça peut être des, des maisons à coller. Ça peut être... on, on, on voit d'ailleurs hein, comment ça sortir des, des projets d'architectes qui sont assez bien fichus, avec des densités assez fortes, et quand même, effectivement, l'accès à des petits bouts de jardin, des jardins partagés, etc. Donc, c'est, je crois, certainement pas la densité. Enfin, les tours et les bars, euh, clairement, je crois qu'on en est assez largement revenu. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai vécu ma jeunesse dedans, donc je n'ai aucune envie d'y retourner. Euh, par contre, je crois qu'effectivement, on est capable, aujourd'hui, d'inventer des formes urbaines qui soient beaucoup plus denses que ce qu'on fait, tout en restant effectivement,
0: j'allais dire, assez largement, euh, agréablement vivables pour, pour les habitants. C'est bien le sujet, d'ailleurs. Hein. On le voit sur le salon. Parmi les exposants, donc euh, on a toute la planète de la Fabrique de la Ville hein, au Salon des Collectivités Locales. Euh, Stéphanie, euh, vous avez euh, mis aussi particulièrement l'accent sur les contenus, avec beaucoup d'ateliers, de conférences euh, extrêmement fortes. On, on, on voit bien que on y trouve à la fois, j'allais dire, dans cette économie de la rencontre, on y retrouve l'ensemble des, 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 des partenaires, des parties prenantes de la Fabrique de la Ville et des territoires. Mais aussi, euh, on y trouve beaucoup d'intelligence. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, justement, quand on parle justement des, de ces défis environnementaux, on a l'impression, quoi, j'ai regardé euh, euh, l'ensemble euh, du, voilà, du, du camaïeu d'exposants que vous avez sur place, il euh, bah, y a tout le monde, quoi.
1: Alors, qu'est-ce, euh... qui,
0: qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui engage, justement dans le Oui,
1: alors juste, euh, avant de vous répondre, je voudrais quand même revenir effectivement sur le sujet du... Du zéro à artificialisation nette, du, du, du côté, c'est très urbain, euh, votre conversation là du, du <rire> sur, sur ce sujet-là. Euh, et les préoccupations, et c'est aussi ce qui nous importe au, au Salon des maires, c'est d'apporter des solutions à toute taille de ville, à toute taille de, de commune. Donc c'est sûr que les sujets de la densité urbaine, mais on va trouver des sujets complètement différents dans les territoires plus ruraux, ah oui, qui vont sûr, justement aussi euh, créer d'autres préoccupations et bro- d'autres problématiques, notamment euh, sur des sujets de mobilité, euh, notamment qui sont euh, une préoccupation très forte dans les objectifs justement que vous que vous re-mentionniez, euh, tout à l'heure euh, ensuite effectivement oui euh, le, le, le salon des mers alors c'est vrai que au salon des maires parfois on demande mais il y a quoi dans ce salon cachette euh, oui, les maires oui. bon. et en fait c'est le c'est vrai que c'est le seul rendez-vous au monde qui rassemble euh, les acteurs du secteur public, donc les collectivités, mais également des représentants de l'État, de nombreux institutionnels, le monde associatif, les entreprises. Ce rassemblement, en fait, multipartie prenante, euh, travaille ensemble au quotidien, euh, au bénéfice de la qualité de vie des habitants. Ça, euh, c'est quelque chose que je, je martèle euh, régulièrement, parce que c'est, c'est quelque chose de très concret, très pragmatique, et qui nous touche tous dans notre vie, du matin au soir, que l'on soit euh, un enfant, que l'on soit euh, une personne âgée. Donc ça, c'est quand même une réalité euh, de l'action, De l'ensemble de de ces acteurs sur le terrain, évidemment, encore une fois, le maire au centre. Donc, ce que l'on essaye de proposer sur le Salon des maires, ce sont euh, bah, des moments de dialogue, de rencontre, d'échange qui font en fait une émulation euh, autour de l'intelligence qu'on va appeler l'intelligence collective. C'est comment en fait une problématique, une contrainte, un problème peut devenir une solution parce que justement, on en parle tous ensemble, que euh, justement, les les, les collectivités sont là pour apporter euh, bah, leurs préoccupations, leurs problématiques dans leur réalité du quotidien, en portant bien sûr les attentes des habitants. Vous avez également l'État qui est là pour apporter effectivement un certain nombre d'outils des éclairages, de tout un tas de dispositifs pour accompagner tout cela, le monde associatif qui est très très engagé euh, sur le au niveau local hein, et qui est important dans notre dispositif parce que c'est souvent aussi de ce monde-là que sortent les solutions les plus adaptées encore une fois à des contextes qui sont différents euh, partout en France et puis bien sûr les entreprises privées et en fait c'est cette collaboration entre l'ensemble de ces acteurs qui donne lieu euh, finalement à, à cette exposition euh, assez extraordinaire hein, qui qui va qui, qui pour lesquels vous allez trouver, dans tous les domaines, encore une fois, de la collectivité, une offre, une offre, je dirais, très innovante, justement, de par cette façon de faire, Donc, et pas orientée que tech, parce que parfois, quand on parle d'innovation, on a l'impression que c'est que de la tech. Et nous, on considère que l'innovation, c'est aussi cette forme de création par l'intelligence collective.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un excellent livre qui avait été publié il y a une trentaine d'années par Michel Serres, qui s'appelait « Le tiers instruit » où il parlait de l'intelligence collective. Le le, le XXIe siècle sera le siècle de l'intelligence collective. Euh, C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez parlé de la ruralité. Euh, vous connaissez l'association des maires ruraux, vous connaissez euh, cette organisation qui aujourd'hui essaye de fédérer les, les, les territoires. C'est intéressant quand on compare les contraintes, vous savez, les contraintes démographiques des grandes métropoles, quand on prend les 10-15 premières métropoles qui sont confrontées effectivement à, 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 la, à la concentration urbaine, et paradoxalement, on a des territoires qui sont euh, en, en démographie, en berne finalement, en démographie négative. Euh, est-ce que justement euh, la place qui est faite aux petites villes, entre guillemets, Alors, je, je, j'aime pas trop dire euh, les villes de taille intermédiaire ou les, ou les moyennes villes, finalement, des villes, des petits. Des, les, ça peut être aussi les centres-bourgs, hein, vous savez, les, on appelait ça aussi beaucoup les centres-bourgs, est-ce que euh, le retour que vous avez des maires qui viennent justement sur ce salon, est-ce qu'ils y trouvent eux aussi des solutions techniques, technologiques, des données numériques, parce que à l'évidence, ces petits territoires n'ont pas les mêmes moyens, vous êtes d'accord Stéphanie, ah, c'est, c'est
1: que les contrées, et ça
0: crée quelque part, outre la fracture territoriale, je ne vais pas dire de discrimination, mais une une rupture finalement dans l'économie des moyens que n'a pas finalement ces territoires.
1: Ce sont des moyens financiers, mais aussi des moyens en termes humains euh, de ça, de on n'a pas la même équipe euh, dans une grande ville autour de nous ou dans, ou dans, un, dans, dans une petite ville. Euh, donc, de toute façon, il y, y a un enjeu de moyens, c'est sûr. Euh, ensuite, je dirais que, pour le coup, c'est quelque chose qui nous est vraiment, euh, qui, qui est une préoccupation pour nous euh, toute l'année. Et dans tous nos échanges avec les entreprises, nous nous assurons qu'effectivement, euh, dans ce qu'elles vont proposer sur le salon, euh, nous aurons bien sûr des réponses à toutes les spécificités, encore une fois, des territoires. Donc sur le Salon des maires, euh, et, et ce que je disais, cest que la solution, ce n'est pas forcément une technologie que vous ne pouvez pas euh, voilà, appréhender. Ça peut être justement euh, des échanges, des rencontres avec des pairs, euh, toute une expertise. On, on a un dispositif d'experts sur tous les secteurs d'activité du Salon aujourd'hui, grâce notamment à des acteurs institutionnels tels que le CEREMA, qui apporte justement euh, du soutien euh, à différents niveaux euh, auprès de ces collectivités. Ensuite, euh, bah, la diversité aussi de, de, des exposants, puisqu'on a effectivement des grands groupes, mais des PME, des TPE et je le disais aussi beaucoup d'associations, fait que notre panel de solutions est adapté à toute taille de ville. Et ça, c'est une exigence que nous avons au niveau de notre exposition. Et pour le coup, je pense que cette année euh, bah, sera encore très très intéressante sur ce volet-là.
0: Pascal Berthoud, on voit bien... Hein vous, oh là, vous alliez parler des territoires. Oui, non, Attends. peut-être un mot là-dessus, parce oui. que je, c'est, non, important. Moi, c'est, c'est
3: vraiment ce qu'on voit sur le terrain, cest que vous avez un panel de solutions, et vous n'allez pas du tout apporter la même solution euh, dans une métropole, dans une ville moyenne, ou euh, dans un territoire complètement rural. Et en fait, le panel de solutions est très large. Moi, je suis vraiment frappé de voir la, la créativité qu'on peut trouver sur le terrain. Et donc, en réalité, je dirais, à chaque situation, on est capable de trouver des solutions. Et je dirais même, les habitants, les élus... Euh, sont capables, pour peu qu'on les aide bien sûr, un petit peu d'appui, mais sont capables de trouver des solutions. C'est pour ça que si vous voulez, on a le le changement climatique optimiste parce que chaque fois que réellement les gens se mettent au travail avec un peu d'aide en fait, les solutions, elles émergent
0: Je vous propose qu'on passe la dernière partie de l'émission sur un sujet important, on va reparler de la maîtrise, si vous voulez bien du euh, foncier, mais aussi du soutien aux collectivités locales dans les domaines d'expertise, notamment tout ce qui touche à la transformation et à la souveraineté numérique, tout de suite après ça La souveraineté numérique est un sujet euh, majeur, vous le savez, Pascal Berthaud, on en a parlé un peu tout à l'heure hors antenne, est est un sujet, on va dire, euh, éminemment politique et en même temps éminemment technique. Euh... On voit bien que les collectivités locales, on en a interrogé beaucoup, euh, c'est un vrai sujet. Euh, entre des villes, par exemple, il y en a quelques villes qui ont aujourd'hui, à l'instar de Dijon par exemple, qui ont fait ce qu'on appelle de l'open data. Euh, d'ailleurs, On Dijon avait été lancé euh, à l'époque, euh, je crois que c'était au MIPIM par euh, François Repsamen. Euh, on avait aussi d'ailleurs couvert largement cet événement, c'est le groupe Bouygues qui avait remporté l'appel d'offres pour gérer les PC de relais euh, sur la ville de Dijon. Euh, Stéphanie, la, la question du numérique, est-ce qu'elle se pose aujourd'hui dans les territoires Et si elle se pose, euh, comment, euh, finalement, on peut trouver un peu la... J'allais dire les clés de lisibilité Parce qu'effectivement, le problème qu'on a souvent, quand je pose la question au maire, mais vous le savez, parce que vous en rencontrez vous-même tous les jours, c'est que... Il, il, c'est pas qu'ils n'y comprennent rien, c'est que c'est tellement euh, diffus comme information, c'est tellement... Euh, permanent, parce que c'est une information qui est pléthorique, on pourrait même parler d'infobésité, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Euh, comment ils arrivent à faire le, le, voilà, le tri de, dans tout ça, et en quoi, finalement, le SMCL peut donner aussi un petit peu la, le chemin balisé de, des repères sur le côté numérique, qui est quand même franchement fondamental, à l'instar de l'actualité vous avez vu avec les problématiques de cybersécurité, on voit bien que c'est un sujet. Quoi.
1: Alors, euh, je dirais que les maires comprennent très bien, mais vraiment très bien, en quoi la donnée et le numérique vont pouvoir les aider euh, sur un certain nombre de sujets euh, Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel il ne faut pas c'est avoir acquis. de doute. D'accord. Oui, je pense que pour le ils coup, savent qu'aujourd'hui
0: c'est le c'est le socle.
1: Je pense que pour le coup, et ils ont de fortes attentes euh, en la matière. Donc le sujet est éminemment central sur le salon. Alors on a un secteur dédié à la tech et aux transformations numériques hein, qui sur le salon, mais, mais ces sujets du numérique, nous les avons absolument partout. Cette année, d'ailleurs, parmi les nouveautés, nous accueillons des acteurs de, des technologies satellitaires qui sont en fait des solutions qui permettent d'avoir des données au niveau de son territoire pour justement gérer ses aménagements, traiter des pollutions... Sur, sur son sol, euh, gérer sa ressource en eau, euh, regarder un peu comment si la, la population se déplace, où sont les besoins, mmh, finalement, les flux, de, de, voilà, de, de, d'énergie. Oui. Euh, des, voilà. Donc, c'est... c'est voilà. À partir du mois Maintenant, c'est à la solution aussi de s'adapter, encore une fois, euh, à, à, à son public. On l'a dit, toutes les collectivités n'ont pas les moyens d'avoir euh, des, des personnes en charge de, de tout ça sur le, sur le territoire. Donc, les collectivités attendent euh, ben, effectivement des, des solutions qui leur permettent de, de la en fonction de qui ils sont. Donc il faut bien, bien sûr aborder le sujet, non pas par la technique, mais par euh, le bénéfice. À quoi ça va me servir à quoi, comment, à quoi ça va me servir Combien ça coûte Dans quel délai ça peut être mis en place euh, Je dirais que ça, ce sont voilà des questions auxquelles il faut pouvoir poser. C'est-à-dire que si euh, on peut répondre à ces questions-là, bah, la mise en œuvre, elle est beaucoup plus évidente. Euh, si on est là, effectivement, à aborder les choses avec une expertise parfois qui est inadaptée à la personne à laquelle on s'adresse, je dire, je pense que tous les trois autour de la table, en fonction de avec, voilà, il y a peut-être des sujets voilà sur lesquels ça va être plus compliqué que d'autres. Donc je dirais que si euh, on prend les choses de cette manière-là, pragmatique en s'adaptant vraiment à ce besoin-là, le sujet du numérique est très facile euh, à développer, quelle que soit euh, la collectivité. Maintenant, ces sujets-là, vous les avez beaucoup euh, sur le sujet de la transition écologique je disais, euh, gérer l'eau par exemple c'est un sujet sur lequel on a besoin euh, de, d'informations, de données, hein. je rappelle que nos réseaux, euh, voilà, on est encore en aveugle sur la, la, la plupart de, sur la, c'est une grande majorité de no, nos réseaux d'eau en France, hein, ce qui crée aussi les préoccupations de perte, euh, de, perte euh, de perte d'eau sur, le, sur les réseaux. En termes de mobilité euh, c'est-à-dire que, évidemment alors la mobilité en territoire urbain et rural en territoire rural, si on veut effectivement lutter enfin y avancer vers une mobilité décarbonée il faut bah, qu'on sache quels sont les besoins des gens, euh, où ils sont, de quoi, enfin, comment est-ce qu'ils ils ont envie de se déplacer. Donc ça nécessite aussi de la donnée, et une fois qu'on a ça, on peut aussi déployer des solutions adaptées. Euh, et puis ensuite, il y a la transformation numérique dans le quotidien, au niveau administratif, dans la gestion, finalement, de l'activité des collectivités. Et là, on a de nombreuses solutions qui sont proposées aujourd'hui et qui vont justement permettre, à un moment donné, de pouvoir avancer sur ces sujets-là, notamment dans la relation avec les citoyens sur, sur un certain nombre de sujets. La cybersécurité, c'est assez essentiel, parce que c'est vrai qu'il y a un grand débat en France sur la souveraineté de la, don- la donnée. On est très préoccupé. par ce sujet Et même sujet-là. l'hébergement
0: de la donnée, parce que ouais. le, le problème, c'est que, euh, vous l'avez vu hein, dans le dernier rapport qui a été rendu, euh, les deux principaux, aujourd'hui, euh, hébergeurs mondiaux, euh, il faut le dire, ils sont, ils sont américains. Donc, euh, et, et ils hébergent des données sensibles et des données qui sont des données publiques. Il y a aussi un sujet qui, est, qui a été lancé sur cette table. Euh, est-ce que la souveraineté numérique, c'est aussi de l'hébergement de ces données et de la maîtrise de la souveraineté et Quid, finalement, de, de la possibilité de l'utiliser Et comment l'utiliser
1: Alors, il ne faut pas opposer le sujet. C'est-à-dire que, oui, il faut se préoccuper de la souveraineté de la donnée. C'est, aussi, c'est quelque chose sur lequel l'Europe et la France, en particulier, sont très attentifs. Oui. Et les territoires, euh, en premier, en, en, bien sûr, sont, sont très attentifs. Et, très et préoccupés, on voit bien que sûr. ça les inquiète. Et, hein, et bien, mais oui. il ne faut pas que ça freine le déploiement des solutions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les sujets. C'est-à-dire que, euh, Jérémy, il faut, faut, faut vraiment mettre euh, le curseur sur le, le, le bon endroit. Parce que si, à un moment donné, lutter contre... Enfin, ou protéger la souveraineté numérique, ça veut dire euh, bah, prendre du retard sur l'intégration d'un certain nombre de solutions qui ah peuvent oui, nous sûr. aider oui. à répondre à d'autres sujets. Je que là, on est en train d'opposer les sujets. Et, et voilà. Donc, il faut, faut, à mon avis, peut-être euh, ouvrir ce débat-là sur des sujets qui sont plus, encore une fois, pragmatiques et qui correspondent vraiment aux attentes des collectivités.
3: Pascal Berthaud ouais, je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui le problème bloquant. Je crois qu'on on a dépensé des milliards pour faire la fibre, pour faire maintenant la 5G. Euh, force est de constater qu'aujourd'hui, les services numériques se développent pas du tout à la vitesse à laquelle on pouvait espérer que ce soit le cas. Bien sûr. et Notamment... Justement pour des questions de mise à disposition des données, parce que finalement l'open data ça suffit pas, je veux dire, mettez des gigas de données à disposition, si vous n'avez pas un minimum de structuration dans la façon de les traiter, etc., les services ne se créent pas. Et donc nous on est assez persuadés qu'effectivement aujourd'hui le principal sujet sur lequel il faut travailler, évidemment à côté des questions de cybersécurité bien évidemment, mais c'est bien cette question de comment structurer les données, comment les mettre à disposition et faire que les services se, se mettent à se créer. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est probablement ce maillon-là euh, qui manque et qui fait que finalement c'est-à-dire que les, les résultats du numérique ne sont pas tellement au rendez-vous des espérances d'il y a quelques années.
1: Vous les rendre mais... utilisables, hein, c'est, ah, c'est, c'est crucial. C'est...
0: Oui, et c'est vrai que c'est un, sujet, enfin, c'est un sujet à la fois qui a effectivement une connotation clairement politique, mais comme vous le rappeliez très justement Stéphanie qui est un sujet d'abord très pragmatique et très technique aussi, d'avoir une bonne compréhension de l'utiliser. Alors ce que vous disiez est très important oui, pour notre public. Oui, depuis l'investissement je veux dire, oui. pour
3: développer l'économie, on investit dans des routes, dans des écoles, dans des, à un moment de l'investissement public, je pense qu'on est, on a investi effectivement bah, dans la fibre, dans la 5G à un moment, il faut aussi aller un pas plus loin et investir dans la structuration des données, etc. On est en train, on est en train avec notamment Infranum, le, 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 le syndicat des, des entreprises de, de télécom, en train de travailler à cette question-là. cest C'est-à-dire qu'il y aurait probablement, à un moment, une, une initiative un peu générale à prendre sur ce sujet-là pour faire en sorte, effectivement, qu'on libère les choses.
0: J'aimerais qu'on puisse conclure, justement, les, les quelques minutes qui nous restent sur les sujets on en a parlé tout à l'heure, euh, de la rénovation énergétique, hein, de la sobriété énergétique et les défis. Alors, on parle, effectivement, euh, au niveau de la, des mobilités avec, maintenant... Euh, l'électrique, mais aussi l'hydrogène. Euh, on peut aussi évoquer, par la exemple, marche, pour l'alimentation. Le vélo. Euh, voilà, par, ex... <rire> par, par, par exemple. Euh, on peut aussi évoquer pour le nourrir euh, en économie euh, circulaire de proximité, par exemple, dans certaines villes rurales, la méthanisation, qui est un sujet sur lequel beaucoup de petites collectivités se penchent, avec des investissements relativement bien maîtrisés. On a aussi de plus en plus maintenant des, des immeubles à énergie passive, voire à énergie positive. Euh, il y a quelques gros promoteurs aujourd'hui qui ont fait beaucoup de, de, de travaux là-dessus. On, on a même des bétons bas carbone comme vous le savez, avec des formulations. Il y a plus de 250 formules bas carbone pour aujourd'hui effectivement éviter euh, les, effets, euh, les effets de serre. Euh, le rapport avec la collectivité locale est, est important dans à la fois ce versant énergétique et les défis environnementaux. On le rappelait tout à l'heure, 80% du bâti existant aujourd'hui en 2022 sera le même en 2050, puisqu'on a les chiffres aujourd'hui d'une construction neuve qui est quasiment euh, la plus basse depuis 40 ans. Et on sait aussi qu'on a euh, le sujet des passeports énergétiques, c'est 12 millions de logements concernés. Au 1er janvier 2023, tous les, les appartements à étiquette G sortent du marché locatif privé par exemple. Les bailleurs sociaux ont entamé un vaste chantier de rénovation. Euh, Stéphanie... Quand on on, on dit par exemple sur les marchés que transformer la ville dans une sobriété énergétique et de rénovation énergétique, les deux vont ensemble, c'est des chantiers à 120-130 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne se dit pas quelque part, est-ce que dans la remontée que vous avez de vos exposants, de vos partenaires, on ne se dit pas finalement c'est le chantier du siècle et c'est vraiment le sujet qui va préoccuper alors, On l'a dit tout à l'heure, à l'instar de... Le sujet de la transition énergétique, ouais. ça
1: fait quelques temps que c'est, 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 c'est un chantier. <rire> je dirais que là, le, le contexte de la crise énergétique que nous vivons actuellement euh, je dirais, crée à un moment donné aussi une contrainte, un contexte euh, qui est favorable à l'accélération de la mise en œuvre de solutions euh, bah, qui, qui existent aussi euh, de, 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 depuis très longtemps et sur lesquels on va pouvoir mettre ben, un coup de boost. Hein. Et c'est attendu de, de, depuis pas mal d'années par nombre d'acteurs dans pas mal d'industries, notamment les énergies renouvelables, pas seulement, mais également tous les acteurs qui travaillent sur les sujets d'efficacité énergétique. Je dirais que maintenant, on parle de sobriété. Il y a différentes formes de solutions. La première, qui est la plus réactive, est de réduire, arrêter, stopper finalement toute forme de consommation. Mmh. Alors C'est sûr qu'entre nos vrais besoins et la consommation énergétique, dans des pays tels que la France, la question peut se poser, est-ce que j'ai besoin de me chauffer autant quand je ne suis pas là Est-ce que j'ai besoin voilà, de, de, d'avoir tous mes appareils technologiques en fonctionnement voilà. Donc il y a certainement des choses, et cette période va permettre aussi de prendre des décisions, de mettre en œuvre aussi dans, dans ce que l'on fait, hein, nous, habitants au quotidien, peut-être des choses qui nous semblaient... Pff, sans fin, sans limite, et peut-être euh, bah, redevenir un peu raisonnable et en tout cas euh, plus, plus responsable sur ce sujet Donc déjà, ça, c'est un, 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 premier, un premier point. Ensuite, la sobriété énergétique qui nécessite des investissements, parce qu'on ne peut... Enfin, il faut conjuguer le court et le long terme. Donc, on ne peut pas juste avoir des choses qui soient très réactives, très immédiates pour passer l'hiver 2023 et ne pas envisager des investissements qui vont nous permettre, de toute façon, de gérer un déclin, notamment des énergies euh, thermiques, euh, qui est annoncé avec des objectifs qu'il va falloir tenir donc comment est-ce qu'on gère cela ben C'est effectivement l'investissement au plus juste. Pour ça, ben il faut bien comprendre son besoin donc c'est aussi ce dialogue que nous voulons nous mettre en œuvre sur le salon, c'est-à-dire bien comprendre le besoin des collectivités répondre toujours aux attentes des habitants à ne jamais opposer tout ça parce qu'à un moment donné sinon on est aussi dans, un, dans, des, dans, des, dans des ruptures sociétales fortes et euh, bah, pour le coup, en fonction des contextes, proposer des solutions qui sont adaptées et des investissements qui soient justes et l'investissement qui est juste, c'est pas un investissement de plus, c'est un investissement justement qui va permettre à long terme de pouvoir aussi appréhender bah, cette lutte contre le réchauffement climatique qui est notre priorité qui doit être notre priorité à tous avec effectivement des contextes je dirais, plus d'actualité.
0: On, on le voit bien, hein c'est, c'est, c'est quelque chose qui est constant au CEREMA euh,
3: dans
1: les ouais, questions que vous posez. Nous
0: on a une vision... Euh... Qui,
3: qui va un petit peu plus loin, c'est d'abord, effectivement, la bonne énergie, c'est quand même celle qu'on consomme pas du tout. Et, et donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les changements des comportements. Alors. C'est vrai sur la mobilité avec euh, le vélo, le piéton, enfin où on voit effectivement que ces nouveaux changements de mode de mobilité, euh, transports en commun, évidemment, permettent d'arriver à faire des économies. C'est encore plus vrai dans le bâtiment, où on a des programmes, où finalement, on arrive... Rien qu'en changeant les comportements, à économiser 10, 15, 20, jusqu'à 25% de, de l'énergie, simplement... Donc, euh, ce qu'on
0: appelle les éco-gestes. Hein, le, les les éco-gestes, ça va un petit voilà. peu plus loin que ça oui. quand même. Hein. Mais, c'est, euh, mais, mais on... c'est vrai que le comportement peut avoir une incidence très significative sur la consommation d'énergie.
3: Écoutez, on, on a traité un millier d'écoles, euh, collèges, lycées, oui, écoles ouais. primaires. Euh, avec effectivement des économies d'énergie qui vont de 10 à 25 à chaque ah, fois même, hein, rien oui. qu'en changeant les comportements. Et alors en plus c'est assez sympa parce que on fait travailler les on fait travailler les enfants. Donc du coup, c'est pédagogique. Oui, ça forme et en plus quand ils rentrent à la maison bien bien en oui. plus, ils engueulent les ah, parents. Attention que, bien bien à oui. voilà. cette
1: phrase, on fait travailler les enfants sorti du contexte <rire> <rire> pour avoir des économies d'énergie, nous faisons travailler les enfants et nous les mettons dans des écoles euh, là, qui euh, sont moins bon, chauffées. Ouais. Euh,
3: non mais c'est c'est voilà, donc si si nous, ce qu'on pense, c'est que, voilà, d'abord, il faut agir là-dessus, et un peu dans tous les secteurs, ce qui permet après, justement, pour le coup, d'arriver à avoir des investissements, comme vous le disiez, mais qui seront d'autant plus efficaces que les gestes de départ ont été faits et que les comportements ont été changés. Et, et en réalité, nous, on est même nous-mêmes assez étonnés du, du succès de la chose, qu'en réalité, ça marche à tous les coups. Alors, surtout maintenant, en plus, avec l'augmentation du coût de l'énergie, les gens sont tous très ah, sensibilisés. On clair. le fait dans les bureaux aussi. Ça marche à tous les coups.
1: Oui, et on démarre quand même par les écoles. Moi, ça me préoccupe, ce sujet-là. Mais oui. je, je, parce qu'en fait, c'est vrai qu'encore une fois, ce sujet de la donnée, c'est-à-dire que quels sont finalement les, les lieux où on a le plus de consommation énergétique euh, oui. on, a, on s'est tous jetés sur les écoles. Est-ce que, voilà, enfin, je, je pense que la question est de se dire aussi où sont mes consommations énergétiques bien réellement Donc Les on écoles, revient aux bien, de, bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, de ouais. l'information, de la bonne donnée pour euh, voilà. alors forcément les écoles ça, 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 c'est très médiatique, vous faites ça c'est, c'est très fort bon. et, mais à un moment donné c'est effectivement où sont mes dépernitions énergétiques sur mon territoire est-ce que j'ai la bonne connaissance euh, de là où c'est, sont mes consommations donc premier sujet, je veux dire, la première préoccupation et pas, pas simplement de prendre la décision de baisser le chauffage euh, à droite ou à gauche c'est vraiment de se dire elles sont où mes <rire> consommations et quand on, a, tant quand on aura la réponse à cette question et qu'on est clair là on peut je pense agir ah oui, et réguler ça. Tout à
0: fait. C'est tellement juste que vous dites que d'ailleurs, il y a une statistique qui avait été faite sur l'utilisation de la voiture, en pourcentage. 14% d'utilisation. Lorsque la voiture est détenue, elle, elle est utilisée à tour de 14%. Euh, juste un chiffre, combien de places de parking disponibles dans Paris 100 000 places de parking disponibles. Donc on voit bien effectivement qu'à tous les niveaux, c'est, c'est vrai, ce que vous dites en fait, c'est où se trouvent en fait, les îlots, les gisements Finalement, où on peut arbitrer, où on peut éventuellement à la fois changer les comportements et adapter euh, des techniques qui, pu... qui permettent et en vérité, de on voit faire. qu'il y en a beaucoup. Absolument. Alors, j'espère qu'on vous a donné envie de venir au salon des maires et des collectivités locales. Stéphanie, on peut encore s'y inscrire oui, sur bien le sûr. site du sm Surtout, n'hésitez pas. Récoutez sans aucune modération. Venez nombreux, qui que vous soyez, parce qu'on a de tout hein, des, des usagers, des élus locaux, toute la planète, on va dire, est invitée au salon des collectivités locales, des maires des collectivités locales, c'est Porte de Versailles, ça a lieu du 22 au 24 novembre 2022. Bien évidemment, j'aurai le plaisir également de vous y retrouver. Je vous propose, pour conclure euh, cette émission, euh, un petit jeu. Si je vous demandais, Pascal Berthaud, euh, de qualifier finalement cette édition 2022, avec le partenariat du CRMA, bien entendu, euh, pour le SMCL, de donner un adjectif là, qui vous viendrait spontanément... À l'esprit, ça serait lequel Quel mot
3: ah, Ce n'est pas plutôt un, un adjectif pour le CRMA, c'est le mot adhésion, puisque nous avons justement changé notre statut pour que les collectivités puissent adhérer au CRMA et justement bénéficier de tous nos services. Donc C'est, c'est vraiment ce mot adhésion qui, pour nous, va être un peu le, le fil conducteur, je dirais, de tout ce
0: salon. C'est, euh, le message est bien passé, là, pour le coup. Adhésion. Stéphanie, quel mot vous viendra à l'esprit
1: il y en a tellement. Euh, moi je, je Comme suis ça, all... spontanément. Oui, oui, oui. Le premier, quand vous avez posé la question, c'est constructif. Parce qu'en fait, dès qu'on a un sujet, euh, bah, c'est vrai qu'on en parle avec les équipes du CEREMA et puis on, voilà, on travaille ensemble, on dialogue beaucoup, ils nous nourrissent et puis voilà, ils nous accompagnent sur ces sujets-là. Euh, euh, encore une fois, je disais, euh, le, le déploiement des experts sur ce salon, euh, ça a pas mal démarré. Euh, il, y a, il y a deux, trois ans maintenant, euh, moi je suis arrivée fin 2019, d- 2020 hein, et on a échangé à ce moment-là. Donc euh, voilà, constructif et je pense que c'est un partenariat qui va durer dans le temps.
0: Constructif adhésion, donc finalement si on veut rendre la pertinence de ce salon avec euh, l'ensemble des contenus que vous allez trouver dans une perspective constructive, encore faut-il une chose, que vous y adhériez en lançant effectivement votre adhésion. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Pascal Berthaud. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. J'espère que j'aurai l'occasion de vous réentendre en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Je rappelle, c'est le 22 au 24 novembre. Je rappelle que vous êtes également le directeur général du CEREMA. Le CEREMA, vous avez aussi... Je vais demander à mon ami Jason Pinero de mettre l'URL sur le podcast de l'émission. Vous pourrez écouter Pascal Berthaud et en même temps aller sur son site. Vous allez voir, c'est formidable ce qu'ils font. Merci également, un grand merci à Stéphanie Guétorante, directrice du Salon des maires et des collectivités locales parce qu'on est aussi là grâce à vous, avec notre partenariat, et on est très heureux de couvrir cet événement avec vous. On vous attend très très nombreux, je vous le rappelle, c'est du 22 au 24 novembre 2022, et c'est Porte de Versailles, venez nombreux, à très vite, et belle journée à vous. Émission spéciale Salon des maires et des collectivités locales 2022 sur Radio Imo et Radio Territorial.